0: Dus dat heb ik altijd wel geprobeerd om, uh, als de kinderen uh, gingen hockeyen, um, dat ze op tijd op het juiste veld, met de juiste kleding en de juiste stik stonden. Voor de rest moesten ze het zelf
1: doen. Vandaag in deze podcast spreek ik met Jacqueline Phoenix, moeder van drie dochters... waarvan Malou in het Nederlands team hockeyt. Alle drie de meiden hebben hoog dus het leven stond wel in het teken van de sport. Drie zussen met allemaal dezelfde sport, maar toch ieder een eigen weg. En vooral ook trots op elkaar. Leuk dat je mee wilt werken aan deze podcast en dat ik jou mag interviewen. En dat je wil vertellen over jouw, nou ja, ik denk interessante leven met drie sportende meiden in huis. Ja. Ik, ik kijk hier naar een foto met uh, drie uh, vrolijke, gezellige sportieve meiden. Dus uh, ik ben wel benieuwd naar het verhaal daarachter, eigenlijk. Nou, uh, het grappige is, deze foto is
0: genomen in de zomer van 2019, toen de kinderen even de kans kregen om een weekje samen op vakantie te gaan, met z'n drieën een weekje naar Kroatië. Nou, dat is natuurlijk al heel uniek als je alle drie een zwaar programma hebt en werkt, studeert, noem maar op. Maar dat was net dat Melou even uh, tijd had om, te, om, om weg te gaan en de andere twee ook geen vriendjes of relaties of wat dan ook hadden. Toen zijn ze een weekje met z'n drieën geweest. En ik heb deze foto gekozen omdat ik die later uh, kreeg van Malou. Dus onze oudste van de andere twee, nadat ze dus had gehoord dat de Olympische Spelen niet doorgingen. En ja, toen dacht ik: kijk, fantastisch. Als je dat dan ziet, dan zie je alle drie talenten, alle drie mogelijkheden. Door verschillende omstandigheden is het bij de andere twee dus niet gelukt om in het Nederlands team te komen. En dat ze dan door zo'n bericht uh, uh, aangeven en ook weten wat Meloeder voor over heeft moeten hebben. En nog steeds. En dat ze dan maar weer door moet gaan om toch die Olympische Spelen te halen. Ja, dat, dat maakt mij als moeder heel trots. Omdat ik weet dat ze onvoorwaardelijk voor elkaar gaan. Dat het ook af en toe niet handig is als de een het wel redt en de ander niet. En dan ben ik eigenlijk heel trots. En ik heb ook gewoon gemerkt als ik dan denk wat is je favoriete foto of wat zijn je favoriete foto's. Dan zijn dat niet de foto's waarop ze met een beker staan. Of, 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 het, eind, of kijken, het eindresultaat. Maar het is vooral het proces waarin die kinderen zitten, steeds of zaten. En dan merk ik wel, als ik dat een beetje zo reflecteer, als ik op mezelf denk, van God, wat, wat, wat ben je dan voor moeder? Uh, he, naast dat je ze altijd steunt en noem maar op, dan ben ik vooral een moeder van het proces. Van wat gebeurt er? Hoe ga je het aan? Hoe vlieg je het aan? Met een doel te bereiken natuurlijk. Maar als het doel dan bereikt is, dan
1: denk ik, oké. Okay. Ze, ze hebben alle drie uh, hoog hooghockeyd. Ja. En, en uh, waar ik dan bijvoorbeeld benieuwd naar ben, is hoe zag een gemiddelde zaterdag er bij jullie uit? Of zondag? Ja. Uh,
0: nou ja, in het begin zaterdag, want laten we eerlijk zijn. Malou is begonnen als e eerste in groep zes. Uh, was als dus zo'n scholenproject. Mocht je proberen zes uh, keer een sport uitproberen. Nou, ze stonden bij mij. Uh, ik was aan het koken. Ze man, wat zal ik gaan doen? Ik dus, zei, nou, kind, bolen. Dat doe je eigenlijk al vaak met ons. Eh, Basketbal, ik zeg, nou, daar ben je echt te klein voor. En dat is binnen. Ik zou als ik jou was iets buiten zoeken. Hockey dan. Ik zeg, ja, hockey is leuk. Ik heb vroeger altijd gesoftbald, dat weet je. Mijn ten hockeyvriendinnetjes, ja, die hockeyden. En dan speelden we wel eens een potje hockey tegen hun. En dan kwamen ze weer ons softballen. Ik zeg, dus het was altijd erg leuk. Ik vond het ook een leuke sport. had ik ook kunnen doen als ik niet was gaan softballen. En eh, toen is ze bij de buren een sticky gaan halen. En toen ging ze trainen. En ik moest de andere twee, die moesten nog zwemmen. Dus die bracht ik naar het zwembad. En loeg, ze gaf ik af op het hockeyveld in Oosterhout bij ons. En toen uh, kwam ik terug. Er stond een hele delegatie van de warande. Van, uh, uw dochter zegt dat ze nog nooit heeft gehockeyd. Ik zei, nee, dat klopt toch, Lou? Ja, nee, dat klopt, mam. Of ze lid wilde worden. En toen dacht ik, nou, jullie hebben te weinig leden, want dat was natuurlijk helemaal niet zo. Ja, en wat was een zaterdagmorgen? Die begon al heel vroeg. Want ik... Ja, ja. Ik vond ook als je als moeder van drie sportende, sportende kinderen, um, dan moet je wat doen door die club. Dus ik was er al elke zaterdagmorgen om acht uur, half negen, om de veldjes mee uit te zetten. En ik zat vaak aan de wedstrijdtafel. Ik, was toen, ja, ik zat in de jeugdcommissie, de dus ik zat
1: oh,
0: oh, ja. meteen. Meteen. En ja, ja. ik denk, ja, ik ken de hele sport niet. Ik kende de sport wel, maar ik was natuurlijk zelf geen hockeyer. Maar ik had zoiets van: ja, als je kinderen dat gaan doen, moet je er gewoon zijn. En um, dan was mijn man vaak thuis om dan ervoor te zorgen dat de kinderen, dat hij of reed, of dat uh, de kinderen op tijd op het veld waren. En uh, ja, de hele zaterdag daar toch mee bezig zijn. En er werd op zaterdagavond werd alles nabesproken. En dan zondag begonnen we aan een nieuwe week. En dan zo ging het dan door. En uh, ja, al vrij snel een hockey die ze alle drie.
1: En kom ja, je er uh, snel achter dat ze uh, nou ja, echt wel talentvol
0: zijn? Ja. 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 En dat was eigenlijk al heel snel dat, dat ze zeiden, God, Melo moet niet blijven bij Verander, die moet naar Poesje, Breda of naar een andere club. Alleen ik heb altijd wel gehad van, als het kind het naar de zin heeft en uh, nog heerlijk veel leert, zat ook een perfecte trainer in die jeugd tot de 15 of 16e. En had een ontzettend leuke ploeg die ook veel wonnen. Won. En ik vond, ja, zolang je op het fietsje met elkaar naar de training gaat, ja, wat moet ik er dan aan veranderen? Ik ga echt niet zeggen van moet je niet eens verder gaan kijken. Totdat Melo op een dag thuis kwam en huilend. Ik zag meisje meteen, denk je altijd. Dat, dat is ook wat ik heel altijd het ergste heb gevonden. Een keer afvallen voor een selectie, of een keer niet winnen, of een keer een titel niet halen. Goed, dat doet je ook wel wat. Maar blessures, daar word ik altijd. Heel verdrietig van. Dat, 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 ja, daar houdt alles mee op vind ik al. Ik krijg lichamelijk echt pijn van dat ik denk, oh, kindje toch. Maar goed, ik dacht, ze heeft een blessure. Ik zei: Lou, heb je iets? En toen ik zei ik, man vind je het niet leuk meer. En toen het jaar erop zei, ze, zei ik van nou, misschien moet je toch eens verder gaan kijken. En toen kwam ze in Nederlands B en hoe ja, oud ze was ze selecteer 16, 15, ja. 15. Ja. En uh, toen kwam ze in Nederlands B en die zomer gingen ze naar een toernooi in Barcelona. En stond ze ook al best leuk te hockeyen. En toen heeft ze de stap ja, ja, we ja, we hebben ongelooflijk veel gereisd. Altijd. Zowel ja. voor Malou als voor Sanne als voor Floor. Omdat Malou kwam dus in Nederland uh, A op een gegeven moment. Sanne in Nederland B. En Floor die, deed, uh, die zat in Zuid. Dus die zat in de selectie als voorbode voor eventueel een nationaal team. Dus we konden alle drie goed hockeyen. Dus wij zijn altijd overal mee naartoe gegaan. Dus ook uh, de reisjes die de kinderen hebben gehad. Een keer naar Nottingham, waar ze wel Meloes speelde als Sanne. Dus we gingen we van de ene wedstrijd naar de andere. En we hebben wel eens een weekend gehad met Pinksteren dat we op vrijdag uh, naar Nederlands B gingen kijken in, uh, in, in Mannheim. Dus in Duitsland twee dagen en dan even snel naar huis. En dan hadden we met uh, Paasdag uh, hadden we Sanne met Zuid, een pottoernooi in Valkenswaard. En dan reden we tweede paasdag reden we naar Groningen voor een ICC toernooi voor Floor. Dus ja, een gezellig druk weekend. We hadden altijd drukke weekenden. En ja, gezond eten. Uh, op vrijdagavond natuurlijk altijd pasta. Uh, op tijd op. Uh, dat de lichamen los,
1: uh, heel, uh, dat je, dat je wakker bent. Uh, goed ontbijten. Uh, Vond je het zelf altijd leuk om mee te gaan? Ja. Heb je ook wel eens gedacht van, nou weet je, geef mij maar eens een uh, weekendje lekker op de bank of nou ja, ik heb mijn nou, eigen dingen of... Nou, uh, Kijk, er gebeurde natuurlijk wel eens privé dingen. Dat je
0: denkt van. Um, als je dan langs een lijn staat en iedereen heeft het alleen maar over winnen of verliezen. Dat je denkt, jongens, waar gaat het over? Uh, maar Lou heeft ooit wel eens moeten hockeyen voor Nederlands B. om geselecteerd te worden. Uh, toen was er dus een kennisje van tien overleden. Ja, en dan zoek ik wel de rust en de stilte. of dan denk ja, waar gaat dit over? Dan denk ik. Maar dan kan ik een ander niet kwalijk nemen. Dus dan laat ik een ander lekker uh, hockey kijken. en dan ga ik zelf even wat anders doen. Maar ik vond het altijd leuk om mee te gaan ja en mijn man ook en we wisselden ook wel eens af maar uh, over
1: het algemeen gingen we wel graag mee ja nog steeds eigenlijk Ja, ja eigenlijk ga je, het heel traject ga je eigenlijk met heel het ja. gezin aan hè allemaal het is ja. toch
0: wel way of life. Het zijn keuzes die kinderen maken. We hebben ook altijd gezegd van, um, jullie moeten het doen. Jullie moeten het leuk vinden. Wij faciliteren alleen. Dus dat heb ik altijd wel geprobeerd om, uh, als de kinderen uh, gingen hockeyen, um, dat ze op tijd op het juiste veld met de juiste kleding en de juiste stik stonden. Voor de rest moesten ze het zelf doen. Uh, alleen, en, en er zijn ook wel eens periodes geweest. Ze zeiden, nou je hoeft niet te komen hoor oh, mam. Maar als ik dan op het eind van het veld stond, eh, dan hadden ze me natuurlijk toch gezien. Dan zeiden ze, oh leuk dat je er was. Alleen ik heb nooit commentaar gegeven of me nooit ergens mee bemoeid, um, nooit met coaches gesproken over waarom dit of waarom dat. Ik denk, daar heb ik niets mee te maken. Vond ik ook niet interessant. En ik maar ja, dan nog moet je, ja, is dat per, per kind anders? Hè? Kijk, onze oudste Malou, die dus nu in het Nederlands team speelt, die, die maakte hele duidelijke keuzes. Die hoorde je nooit. Die kon zich heel goed focussen. Die deed als studie gewoon makkelijk erbij. Um, ja, door VWO. Die hoefde je nooit uit bed te halen als hij morgens, uh, s'avonds thuis kwam van een training dan zei ik, wat doe je? Moet je nog wat doen? Ja, ik moet nog wel wat voor Duits of noem maar wat. En dan zei ze, maar ik ga nou naar bed, ik ben heel moe, maar ik zet de wekker om zes uur. Nou, die ging dan om zes uur af en dan zat ze met de voetjes op de koude zeil te werken. En dan ging ik ook op, een kopje thee zetten, vast wat strijken. bemoeide me dan niet met haar op zich, maar ik was wel in de buurt. En uh, dat heb ik bij alle drie wel gedaan. Uh,
1: middelbare school was gewoon normale school? Ook. Ja.
0: Ik moet je zeggen, ze werken, of ze zaten allebei, op, alle drie op dezelfde school vlak bij huis eigenlijk, een HAVO VWO, wat ze alle drie hebben gedaan, VWO en H, twee VWO, één HAVO. Het was ook een school waar ik bekend ben, omdat ik daar ook kinderen had die ik begeleide als remedial teacher. Er was wel een counselor van de bond, maar die heeft eigenlijk nooit voor Malou hoeven ingrijpen en ook niet voor die andere twee omdat dat, ja, ze hebben het eigenlijk altijd zelf kunnen regelen. Uh, ze trainden altijd op maandag met, met de Nederlandse jeugdteams. En dan moesten ze bijvoorbeeld om één uur weg om om kwart voor twee of twee uur in Utrecht te zijn. En dat redden we altijd net. Dan stond ik klaar bij school, hup, auto in. En dan uh, kon ik ze wegbrengen. En dan, uh, dat ging allemaal net. En dan bracht ik de anderen s'avonds naar Vught. Of ik ging dinsdag terug voor de andere. Dus ja, ik heb wel dat... Is
1: nu wel heel... Makkelijk, oh ja hoor, dan stond ik daar om één uur en dan reed ik daarheen en dan volgende dag. Ja. Dat is best wel ook voor jezelf uh, een heel geregel volgens mij. Ja, ik moet je wel Tot? zeggen maar ja, <laughs> dat ik wel eens dacht, oh jee. Maar ik heb
0: het nooit erg gevonden omdat ik merkte, ik zou, als ik er nu wel eens aan denk, denk ik inderdaad, jeetje, wat hebben we daar een tijd en een energie in gestoken. Ja, dat ja. wel.
1: Ja, ja, en dan is het ook wel mooi dat het dan uiteindelijk lukt en dat, dat, nou ja, dat, je dan dus, dat ze haar doel bereikt. Alleen, ja goed, het, het begint natuurlijk wel op een
0: gegeven moment best moeilijk te worden als je er één hebt die echt doorkomt... ...en de tweede vindt het moeilijker en die heeft een andere weg en een derde raakt zwaar geblesseerd, wat ook gebeurd is. Ja. En dat je wel eens denkt van, oh god jongens, dit, dit hoeft voor mij allemaal niet... Ja, de kinderen hebben het altijd graag gedaan. En ik vond het... Uh, kijk, als ze nou zouden gaan zitten lanterfanten in die tijd... of we lagen de hele dag op de bank... dan was het misschien wat anders geweest. Maar zij waren actief, daar kozen ze voor... en toen dacht ik, nou, dat doen we mee. Ja. Ja. Maar het is niet altijd leuk. Nee, nee. topsport is niet altijd leuk. Nee. Dat komt omdat je eigenlijk... Weet je wat het is? Uh, als, als, als je een baan hebt, want zo ziet Malou het nu ook... Hè? het is gewoon haar baan op dit moment... Dan lukt ook niet altijd alles. En dan loop je ook tegen dingen aan. Alleen ja, het is zo zichtbaar hè, in topsport. Ja, ja, ja. Ik heb haar wel eens op woensdagavond naar het jazzfestival gebracht. Dat tweede ik nog, hier in Breda. Want er was een, een bijeenkomst van haar klas, zes VWO. Die kwamen allemaal naar Breda. En ik had er om half negen naartoe gebracht, maar ze had de andere dag eigenlijk een promotiewedstrijd naar de hoofdklasse. Maar ik zei, ja kind, je gaat normaal toch ook niet om tien uur naar je bed. Ik haal je om half elf, elf uur weer op. Heb je toch iedereen even gezien, even gesocialiseerd, Lekkere afleiding en morgen kan je knallen. Drinken deze natuurlijk sowieso niet. Nou, ik was nog niet terug in Oosterhout een kwartier later en de telefoon ging, mam, kom me maar weer halen. Ik zei, wat is er? Ja, ik heb mensen gezien van push En ja, wat moeten die wel denken? Die, dat kind loopt op woensdagavond nog door Breda, terwijl ze morgen, hè? Ja. Ja, nou, dat soort dingen. Maar ja, dan haalde ik erop, dacht niet zeuren, huppakee, ik heb het geprobeerd. lichtsvertrouwen um, dus ook erg. Ja, dat is vooral de oudste. Ja, lichtsvertrouwen Die ja. heeft ooit in haar leven gezegd van, ik wil ook in het Nederlands team hockeyen. En toen ik dat hoorde, dacht ik, oh... Moet ook een beetje geluk hebben. Uh, er zijn zoveel factoren, uh, je vorm, uh, blessure. Ja, wat vind jij uh,
1: de eigenschappen, zeg maar, van een echte talent? Of, nou, ja. nou weet je, ik denk dat
0: uh, ik zeg wel eens dat ik vond, zeker in de jeugd, dat mijn tweede dochter veel meer talent had. Eigenlijk gewoon zoals die over dat veld liep en bewoog en dingen deed. Dacht ik ook, oh kind, je hebt het helemaal in je. Uh, was ook. He, maar het is niet alleen talent, ik denk dat dat maar een klein stukje is, wat je dat op dat moment kan en dat je jezelf nog iets meer kan vragen, dat je je grens even kan verleggen, dat je terug kunt pakken als het niet goed gaat, dat je die, ja, die focus... Uh, ja, uh, ja, jezelf blijven, bij jezelf blijven. Niet gekke dingen gaan doen. Ze heeft pas geleden bijvoorbeeld in de wedstrijd een gele kaart gepakt. Pak nooit geel. En dan neemt ze zich dan zo kwalijk. Omdat ze zei, ik me door de scheidsrechters gewoon ja, opnaaien. Dat, dat soort dingen. Dus dat je steeds, uh, dat je je kopper bijhoudt, Dat je je niet verliest. Dat je uh, rustig blijft. Um, en steeds blijft, uh, stappen vooruit blijft denken. Dat kan, kan ze ook goed. Uh, goed naar de tegenstanders kijken. Um, training extra pakken om je oog-hand-coördinatie... maar ook je, he, je te verbeteren. Een sportpsycholoog raadplegen... Uh, omdat je toch merkt dat je soms het niet kunt, uh, kunt bolwerken. Je komt met dat heel is, veel kijken, hè? Om echt Heel toch... veel. Ik, uh, ja, ik, uh,
1: ik merk wel. dus nu pas dat ik denk van ja, het is het hele pakket. Ik denk ook wel, uh, net als ik dan jullie hoor... dat je zoveel altijd mee bent geweest... En, uh... Van wat ik nu hoor van oh, je verhaal is gewoon veel gesteund. Zonder steun van ouders. Kan het niet. Kom je er ook niet, denk ik. Nee. Uh, dit is ook wel een reden waarom ik het leuk vind om deze podcast te doen. Omdat je hoort altijd uh, de verhalen van de sporters. En dat ze zoveel moeten trainen en zoveel moeten doen. En dat is ook allemaal zo. Dat vind ik ook fantastisch hoe ze het doen. Maar uh, ik heb altijd, als ik naar de Olympische Spelen kijk, en denk ik: ja, en achter elk, elke sporter zit een heel team en waarvan dan ja. voornamelijk ja. de ouders waar het mee begint. Klopt. En, en ja. zonder die ouders staan die kinderen daar helemaal niet. Dus ik vind dat ook wel altijd wel uh, goed om over na te denken eigenlijk. Ik ken, ik ken wel sporters die het in
0: hun eentje gedaan hebben of, of, of maar ja, dan is het misschien geen ouder, dan is het misschien een trainer of een hele goede vriend of je vriendin, maar je moet mensen hebben die onvoorwaardelijk in je blijven geloven. Want is, Malou is pas echt heel goed geworden de laatste jaren. Ze heeft twee keer in het, Nederland, één keer in het Nederlands team gezeten. Toen is ze afgevallen voor de, voor de WK, daarna bij de coach afgevallen. Toen is ze doorgegaan met haar studie en toen liep ze al een tijd. Toen belde de huidige bondscoach van Malou, wil je weer eens meekomen doen? Want ik zie het wel in je zitten. Toen heeft ze mij gebeld en ik zei, mam, wat zal ik doen? Ik zei, kind, als je er nog, hè, daar krijg je spijs van als je het niet doet. Yeah, maar laat yeah. er ook alles uit je handen vallen en ga ervoor. Heeft ze gedaan. Maar toen dacht ik, ja, kind, nu ben je eigenlijk wel waar je moet zijn. Moet je want je moet ook af en toe reet egoïstisch zijn. Ook al ben je een teamsporter. Dus en en uh,
1: hoe, hoe was het dan als ze, toen ze de vorige keer dan is afgevallen. Hoe ga je daarmee om? Want hoe voelt dat? Want dat is natuurlijk elke keer, heb je selecties en... en ja, als je er niet bij zit, hoe voelt dat? Of... Ik vond dat heel moeilijk toen zij afviel voor die,
0: voor die WK. Toen dacht ik echt, ik wist het eigenlijk al een beetje. Dat was het WK in eigen land. Ze was ook nog, stond ook niet of zo overtuigend te hokje. Ze was meer bezig van... Uh... Okay. Maar ik was wel verdrietig voor haar. Als ik wist hoe va als ze vaak ze thuis kwam, hoe moe ze was en, en, en noem maar op... Alleen toen woonden ze de tijd ook thuis. En uh, weet je, dat, dat maakt het dan nog moeilijker. Omdat je het dan ook ziet. Ziet. Ja. En uh, toen ze op een gegeven moment op zichzelf woonden. En dat dingen gebeurden. ja, okay, ze, Toen ze afviel voor de WK. studeerde ze al uh, natuurlijk. En woonden ze in Rotterdam. Ik moet wel zeggen dat ze goede mensen om zich heen had. Ze heeft ook veel bij haar zusjes kwijtgekund. En ik, ik heb al, Ja, je zegt niks. Je, je vangt ze alleen op. En je huilt een keer samen. En... Um, ja, ik moet wel zeggen dat haar toen haar coach haar wel erg goed heeft opgevangen. Die heeft ja, haar daarna ja. ook nog wel eens gebeld. En, um... Uh, het, 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 het doet niets af van het feit dat je afvalt, het doet niets af van de pijn. Maar ik vind wel dat die man het heel netjes toen heeft, uh, heeft afgehandeld en nog een paar keer heeft gebeld. Van, hoe gaat het met je? En ook tegen mij zei, ik had je kind graag meegenomen. En dat is denk ik wel steeds wat ik tegen de kinderen zeg. Wanneer het over is, en dat kan morgen zijn, stop het in je rugzak. Je hebt een fantastische tijd gehad, je neemt het voor de rest van je leven mee heb mooie dingen meegemaakt. Uh, ik ben overal geweest met je sport. Uh,
1: ja, de, de teamspirit, de vriendschappen. Ja. Ja, dit is een hele rijke ervaring. Ja. Dat, zo zie ik dat ook. En ik vind ook... Want ik heb ook wel eens getwijfeld dat ik denk... Van, moet je nou iemand die uh, aan topsport wil gaan doen? Soms heb ik ook wel eens gedacht... Ik zou het iedereen gewoon afraden. Dat ja, ik het, ook. Ja, ja. En dan dacht ik van... Het is gewoon verschrikkelijk eigenlijk. Want je bent altijd moe en je hebt commentaar van mensen. En je moet ja. maar iedere keer weer incasseren. En heel je ja. lichaam bont en blauw. Maar dan heel snel denk ik ook... Ja, maar het is ook wel een unieke ervaring... Um, en, en je hebt zo'n ja, bagage krijg je mee voor de rest van je leven dat ik wel, ik zou het altijd wel gewoon aanraden ook ja, ik moet je eerlijk
0: zeggen, het, op een gegeven moment uh, uh, je kan, je moet ja, ik blijf wel de betrekkelijkheid van alles uh, er toch nu wel van inzien. Al heb ik het er wel moeilijk mee gehad toen ze uh, afviel. En toen de andere afviel, want je mag best weten, uh, er is een avond geweest of een dag geweest... dat Marloes had te studeren beneden, speelde Jong Oranje. Die kreeg telefoon van de bondscoach, toenmalige bondscoach. Kom je morgen meedoen met het Nederlands team? En Marloes zei, potverdomme, ik moet leren, ik heb er geen zin in. Maar ja, dat zeg je niet tegen de bondscoach. Het ging. Ik had er eentje, die kwam uit Utrecht. Die had hoor gekregen dat ze niet mee mocht naar de jeugdolim. Een spelen en die zat toen Nederlands A uh, en de andere die stond in de gang met een brace want die was net geopereerd aan de knie en toen dacht ik jeetje geef mij een portie maar een fikkie uh, want de een wilde en die mocht niet, er was er een die wilde en die kon niet en ik had er een die mocht en, en die, kon, die wilde niet. Nou dan nee. moet je dus echt wel even als ouder um, adem in ja, adem ja. uit. Ja, en vooral die blessures, dat, dat heeft me altijd wel uh, verdrietig gemaakt. Want, heb je blessures gehad? Uh, om... Nou, Malou, uh, niet zoveel. laatste jaren eigenlijk niet meer. Maar ja, dan moet je altijd afkloppen, zeggen ze.
1: Maar ja, mijn jongste,
0: ja. vooral de jongste, die heeft een zwakke knie. En die knie is dus helemaal, uh, die is er een paar keer helemaal uitgedraaid. Dus die heeft al op 16-jarige leeftijd een zware knieoperatie gehad. Waarbij ze een stukje van der, een pees in haar been hebben ze als het ware door de knieschijf gevlochten. Hele knappe operatie. Ja, Die heeft drie jaar met een heel raar hupje gelopen. En, ja, maar die is toch uh, zo ver weer teruggekomen dat ze op een gegeven moment hoofdklassen speelden. En dat was voor mij als moeder ook wel een heel mooi moment. Dat je denkt: God, ze hebben er alle drie zo hard voor gevochten. Ze hebben er alle drie, uh, speelden ze een jaar dus tegen elkaar. En dat is ook uniek. En uh, uh, dat heb ik al altijd gezegd. En ook dat proces weer, want daar gaan we weer. Het hele jaar zo die kinderen volgen. En zes wedstrijden die ze dan tegen elkaar speelden. Want ze speelden alle drie bij een andere club. Ja, dat maakt het wel Tot
1: heel bijzonder. Wel
0: bijzonder. Ja, en dat ja. heb ik ook altijd zo gezien. Dat wel. Dat, ja, uh, ja. dat ik ook trots op alle drie was. Dat ben ik sowieso altijd. Maar dat je
1: denkt, jee, dat is bijzonder. En het mooie is ook wel dat die andere meiden nu Malou ook steunen. En dat je ook geen jaloezie hebt. Of, nee. Hè? nee, en dat is ook wel logisch. Nou, ze hebben elkaar uh, door de jaren
0: heen heel hard nodig gehad. Want toen Malou uh, te horen kreeg dat ze dus eigenlijk weer mee mocht gaan doen... toen zat ze net in een koosschap neurologie of zo. En dat wilde ze afronden. Maar toen moest ze ook drie keer trainen. En uh, toen heeft haar kooschapgroep uh, 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 nog gezegd... nou weet je, Lou, je gaat eerst drie weken naar Spanje. Als het dan niet mocht lukken, dan laten wij de plaats in de koogroep open... Dan kan je weer aansluiten en dan kunnen we gelijk afstuderen. Nou, toen bleef ze er dus wel bij. Alleen, toen had ze zich helemaal weer de blubber getraind... ...dat de studie opgezegd. En toen koos de bondscoach uh, voor een andere speelster om, om die mee te nemen. En op dat moment was Malou, Sanne bij Malou. En toen heeft Malou gewoon echt, echt een, een stuk uit de deur geslagen. Nou, dat is niks voor Malou. Maar gewoon om aan te geven hoe gefrustreerd ze was... ...heeft Sanne er ongelooflijk geholpen. Ik weet het allemaal niet, ik hoorde het allemaal maar later... En toen heeft dan wel tegen haar zus gezegd, ik heb dat ooit ook gedaan met Nederlands A, ga gewoon naar je coach en ga gewoon eens vragen wat de reden is waarom je niet mee mag. Ja. En toen heeft ze ook gewoon gezegd dat ze heel pist was. Echt pist. Terwijl ze
1: dat eigenlijk nog nooit had gezegd tegen een coach. Heb jij ook altijd, zeg maar in het begin, toen ze dus uh, alle drie hoog hooghockeyden en dat ze dan thuis en dat ze allemaal moe waren? Ja. Of dat je gewoon eigenlijk drie versleten kinderen had? Vond je dat lastig? Uh, nee. nee, nou, dat.
0: ja, dan moet ik je wel zeggen, um, dat is er intussen natuurlijk, uh, ja, dat is een way of life geworden. Ja. Dat ik wel merk van, um, als zij inderdaad alleen maar met het hockey bezig waren, en dat is dus jarenlang geweest, dan dacht ik op zondagmiddag, nou ongezellig, want ze kwamen daar vooral in die wintermaanden. Dacht ik dacht zelf ook wel je jeetje die zondag, want dan ging je kijken en dan was het koud op het veld en dan dronk je een glaasje wijn ging je naar huis. Was je, de rest van de dag was je helemaal nergens meer. En hetzelfde, die kinderen. Van de andere kant, uh, ze hadden een ding dan gedaan, maar dat altijd moe zijn, ja, dat... Uh... Ik moet wel zeggen dat ik uh, als de kinderen bijvoorbeeld, uh, net met dat Nederlands B en Nederlands A, toen ze, en dat is trouwens nu nog steeds... Dan uh, gingen ze dus naar een toernooi. En dan dacht ik: wat gaan ze daar doen? Joh? Die kinderen zijn niet in staat om een bal te raken. Zo moe zijn ze. Maar dan werden ze natuurlijk in die laatste week enorm opgefokt. Ja. En dan vlogen ze ergens naartoe. En dan hadden ze de eerste dag deden ze niks. En dan de dag daarna heel rustig of ook niks. En dan kwam die wedstrijd. Ja. ja en dan waren het net, dan mochten ze los, hè. En dan zag <laughs> je toch dat die training en dat lijf. Dat, dat toch zo had opgepakt dat ze fantastisch stonden. te hokje daar dacht van, oh, dit is natuurlijk zit wel een, uh, een idee achter. Het is niet ja, zomaar ja. even kinderen doodmoe maken. Ik heb wel eens gedacht van, ze moeten er niet te jong mee beginnen. Ik ben heel blij dat onze kinderen niet, zoals nu af en toe horen of zie, vanaf de elfde of twaalfde vier keer in de week moeten trainen. Uh, de, de, ik ken wel een mevrouw die, uh, die een, een, een topsportend kind heeft. En die dus dan zie je dat kind, die wordt volgens mij elke morgen de brug opgejaagd uh, op en neer en terug. Dat ik denk van ja, dat heb ik nooit <lacht> gedaan. Ah, Laten ze dat dan volhouden, hè? Ja, bedoel ik. Ja. ik denk dat dat de sleutel is die, die elke vader en moeder uh, moet hebben, denk ik. Is dat je zorgt dat je de deur opent voor die kinderen om, om alles te kunnen doen wat ze willen. En daar helemaal achter te staan en te faciliteren. Puur als het vanuit hunzelf komt. Ja. Op het moment dat een kind het niet meer wil of het niet kan. En het wordt jouw strijd en het wordt jouw focus en het wordt jouw doel. Ja, dan kan je de deur net zo goed meteen dichttrekken. Ja, want dan is het ja. klaar.
1: Hey, en uh, naar de Tokio. Gaan jullie er ook mee? Of, uh, nou, ik of had het, vorig ja, jaar wel geboekt. Mag? Ja, dat is, het, dat is het.
0: Ik had vorig jaar wel geboekt. Uh, met de andere twee kinderen. En hun partners. Ja. Ja. En uh, een hele goede vriendin van Melou. Mijn man kan helaas niet mee. Want ja, goed. Die, die is al een aantal jaar uh, ernstig ziek. Ja. Nu is het zo dat ik nu, nu dit zit te vertellen er ook wel achter kom. Dat in, in die jaren dat, dat Malou dus eigenlijk goed hockeyde. En, uh, en Sam en Floor. Dat ik het ook heel belangrijk vond het hockey. Omdat dat ook iets was wat ons een beetje. Nou ja wat me ook wel plezier gaf in het leven op dat moment. Nee. En ik moet zeggen als ik de kans krijg. En er mogen mensen bij zijn. Dan zou het kunnen zijn dat ik toch nog moet. Maar ja. ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet.
1: Nee, nee. nee. Maar goed, al ben je er niet, dan volg je alle wedstrijden op de televisie. Tuurlijk, tuurlijk,
0: ja. tuurlijk. Ja, nee, dat gaan we gewoon vieren. Ik weet ja. wel dat ze ooit haar eerste, uh, haar vijftigste Interland ergens speelde. S morgens vroeg, ik weet niet eens meer waar. En toen heb ik ook heel veel vrienden uitgenodigd als morgens te komen kijken. Hebben ontbijt gedaan en overal ballonnen gehangen en vijftig, weet je wel, zo gehangen. Ja. Om ja. het toch een beetje te vieren. Ja, weet je... Je probeert er dan iets leuks van te maken. Je bent er okay. toch bij. En je zorgt dat je even contact hebt van tevoren en daarna natuurlijk. Ik hoop dat als, als, als er mensen naartoe gaan, ik hoop dat er zussen
1: gaan. Ik hoop wel dat er iemand van ons is. Ja, ja. Maar, het is fijn om uh... te weten dat er dan in ieder geval iemand... Uh, uit je eigen kring is natuurlijk. Ja, ik
0: weet ja. wel dat uh, ik ooit, in 2013 ging ik al, uh, gingen wij naar Argentinië speelden ze ook uh, voor, de, met de, uh, voor de Hockey World League toen en toen kwam ik op het hockeyveld een paar weken voordat het was en toen zei een paar moeders God, Jacques, heb je al geboekt? Ik zeg, ja, joh, toekerman, ergens in Argentinië Ik zeg, uh, ja, jeetje Nee, en toen zei, die vrouwen keken mij aan, die vriendinnen en zei, Jacques ja, je kunt wel wachten tot het nog een keer gebeurt. Maar als het nou nooit meer gebeurt, dan heb je het niet gezien. En toen dacht ik, ja, daar hebben ze gelijk in. Dus ik ben de andere dag gaan boeken. En het was een fantastische trip. Dus toen dacht ik wel van, ja, ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Dus als ik nu een kans krijg om alsnog naar Japan te gaan. Om haar dus toch wel te steunen. Ja. Ik denk wel, de kinderen voelen dat natuurlijk, als je er bent.
1: Uh, om dat te doen. Ja, dat is natuurlijk ook een mooie... Uh, ja. Een mooie afsluiting dan van weer een hele periode. Heel hard trainen en ja. dat je dat ja. dan weer zou zien. Ja, en ja, ze
0: verjaart op de dag dat de Olympische Spelen beginnen. Of dat ze de eerste wedstrijd heeft, geloof ik. En ja, ze wordt dertig. Um, ze wil toch ook de laatste co-schappen gaan lopen. Ze wil ook, uh, ik, ik weet niet of ze nog doorgaat. Dat ligt gewoon, het ligt gewoon... Kijk, je kunt niet eens een week vooruit kijken nu. Nee, precies. Uh, blijft ja. ze gezond, blijft ze in vorm, mag ze mee... Ja. Je weet het niet, gaat het überhaupt door. Maar het zou voor de sporters zelf gewoon fijn zijn als ze een normaal toernooi kunnen afwerken. Uh, Want het zou wel triest zijn als er teams niet komen omdat uh, dat ze zijn omgevallen letterlijk en figuurlijk. Ja. Ik hoop wel dat het gewoon een representatief toernooi gaat worden. Want het zou zonde zijn als het iets is wat ja, nergens op slaat. Maar goed, ja. uh, voor de sporters zelf denk ik dat het belangrijk is om toch weer iets te doen.
1: Ja, en en ook een licht, zeg maar dat het vorig jaar nou ja, uitgesteld werd dus. Had je daar ook nog gedachten dus bij, ook voor Malou? Dat je denkt van, oh, moeten ze nog een jaar? Ja, ik
0: moet wel zeggen,
1: omdat ik vind dat Malou
0: het de laatste jaren zo goed heeft opgepakt. Um, ze is nu ook echt een topsporter. Ze is, dit is gewoon nu een van haar leven. Um, ze heeft dan vorig jaar wel een ontzettend leuke vriend leren kennen en die jongen, ja dat is echt een prima vangnet en die heeft ook gewoon gezegd, meisje, god dat jaar kun je nu ook nog wel opbrengen en um, dat vond ze zelf ook, ja. dus ik merk wel, uh, ze, mo ze moet bewegen, ze moet naar de sportschool, ze wil naar de sportschool, er zit wel op dit moment een enorme drive achter, uh, ja tuurlijk was ze liever, ze heeft natuurlijk afspraak moeten maken met de universiteit. Ja. Uh, en die heeft nu alles topsporters weer een jaar uitstel gegeven. Maar hij hey, moet toch een keer die studie afmaken.
1: Ja, ja.
0: Zolang er een einddatum is in die zin, ze kan u zeggen: van tot en met die zomer ga ik vol.
1: En daarna kan ik verder kijken. Ja, ja, ja. Nou, heel mooi, lijkt me dat. Dat ja. vinden wij ook. Wij merken ja, is... ook wel. Uh zeggen, ja. uh, want het is niet niks onder en een studie en dan zoveel het hokje en dan vind ik het niet meer dan logisch dat als je in zo'n jaar voor de Olympische Spelen dat het dan alleen maar focus is op je uh, sport ik vind, ik vind al dat het daarvoor dat dat al heel wat is dat je dan gaat studeren en uh, ja. zo hoog toch, ja. is bijna, bijna niet te doen namelijk. Nee, ik vond het ook niet
0: te doen en ik moet eerlijk zeggen dat dat karakter, vergeet ik nooit meer, ik zit nu op de oude kamer en uh, uh, hier, hier staat een, een bureaulamp en ik vergeet ook nooit meer dat we op een ochtend terugkwamen... volgens mij een van de eerste toernooien ergens in Barcelona of weet ik waar. En toen zei ze al in de auto terug naar Van Schiphol. We hadden op ze gewacht, hadden een andere vlucht. Mam, um, ik, als ik thuis kom ga ik studeren, ik moet nog dingen afmaken, ik moet nog dingen inhalen. Wil je me vanavond even naar Poesh brengen, want dan ga ik even kijken. Ik mag nog even niet een week niet hockeyen. En ze komt thuis en ze hangt er medaille. Ze ruimt alles op. Ze hangt haar medaille aan de lamp. Of ergens weg. Ze zet er, ze er lamp op de werk en ze gaat zitten studeren. Anders zou zeggen, ga even bij een vriendin even lang Nee, Maar nee. zegt boem. En toen dacht ik al wel van ja, jij, jij gaat wel dingen bereiken omdat je toch iets doet. Waarvan een 80% zou zeggen, nou ik ga lekker eventjes gezelligs doen. Of nee, maar ja, ja. studeren en dan kan ik morgen weer naar school. Ja, ja, vond ik ook wel mooi altijd. Ja, ja. Ja. Veel promoties, veel kampioenschappen meegemaakt. We hebben ook allemaal genoten. Ze is Europees kampioen, wereldkampioen. Maar de anderen zijn gepromoveerd. Die hebben met hun jeugdteams alles gehaald. Ja, joh. Ja, ja. Dat is toch wel mooi. Rijk. 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 Ja,
1: ja. En jij zou dus ook wel, als je dus een, uh, wat zou je als tip hebben? Zeg maar voor uh, ouders die nu met jonge kinderen zitten, met talent en die dus die weg helemaal nog moeten gaan. Heb je dan daar een tip voor?
0: Ja, nou ja, ik, 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 wat ik net al aangaf, wat ik heel belangrijk vind, is dat het kind het vooral doet. Alleen je bent natuurlijk ook afhankelijk van trainers en coaches en mensen die die pushen. Ik vind zolang een kind uh, gewoon lekker op het fietsje of dusnoods te voet naar een training kan en daar plezier in heeft... en zelf niet aangeeft van ik zou meer willen of wat dan ook. En daarnaast ook gewoon zijn sociale contacten onderhoudt... dus niet eenzaam wordt, want ik hoor toch wel heel vaak dat kinderen... ja, het is best eenzaam, zeker in een individuele sport. En ja, ik zou toch, uh, toch ervoor opteren om niet te vroeg kinderen... Uh, 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 los te laten aan, en, 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 en over te geven eigenlijk aan trainers en coaches. En dat is denk ik wat ik ook ouders wil meegeven. Kinderen beginnen aan iets omdat ze het leuk vinden. Ja. Dus hou goed in de gaten of ze het echt nog leuk vinden. Want je ja. kunt op elk niveau sporten. Het hoogste niveau is leuk, dat niveau dat zie je in de krant en op tv. Maar op laag niveau kun je ook ongelooflijk veel plezier hebben. Maar plezier blijft voorop staan, want anders kan je net zo goed gaan, uh, gaan dammen. Of, ja. Uh, ja, toch? Ja, zeker. Het gaat er maar gewoon om plezier houden. En blij zijn ja. dat je dit mag doen.
1: Ja, dat lijkt me een mooie afsluiting. Lijkt ja. mij ook. Ja. <laughs> ja. Hartst, hartstikke bedankt voor je uh, medewerking en voor het leuke gesprek. Je hebt enorm veel verteld. Nou, veel te veel weer. Hè? Nee, ik ben wel erg druk. He? Helemaal goed. Nou,
0: nou, de kinderen die zeggen wel eens mam En dan zeg
1: ik, oh ja, ik ben weer te druk. Gelukkig zijn ze niet zo <laughs> druk als de moeder. Het blijft al bijzonder om te horen hoeveel de ouders ook doen om hun kinderen te helpen bij hun sportcarrière. En dat je daar ook, ook al worden ze ouder, zo enorm bij betrokken blijft goed om te beseffen dat het ook een aparte wereld is. Best mooi als je daar deel van uitmaakt. Voor de volgende aflevering heb ik een gesprek met de moeder van Bo Kramer. Zij zit in het Nederlands team voor rolstoelbasketbal. Ik ben ook benieuwd hoe zij zover is gekomen. Leuk als je weer luistert.